0: Viele verbinden einfach auch dieses Daten, also auch Off-Daten, mit einer gewissen Leichtsinnigkeit.
1: Das sagt eine beste Freundin von mir, das ist die Vivi. Und Dating ist ja in unserer Tamischen Community immer noch ein sehr verpöntes Thema.
2: Deshalb wollen wir heute darüber sprechen. Wir haben euch im Vorfeld schon nach euren Erfahrungen und Wünschen zu diesem Thema gefragt und eine Umfrage über Instagram gestartet. Was dabei rumgekommen ist, das hört ihr in dieser Folge von... Das Gelernte ist eine Handvoll groß, das Ungelernte ist so groß wie die Welt. Haben wir uns heute
1: ausgesucht als Sprichwort, weil Ich finde, beim Daten lernt man sich besser kennen, sein Umfeld besser kennen und seine Bedürfnisse, weil man sich viel mehr mit sich selbst auseinandersetzt, finde ich. Weil man einer anderen Person erklären muss, wie man selbst ist. Und man merkt auch, okay, was stört mich im Kontext mit anderen Menschen. Und ich finde, bei Freundschaften ist das so, dass du eher Sachen zurückstecken kannst, weil du nicht 24-7 mit der Person zusammen sein musst. Und bei einer Person, mit der du eine Partnerschaft suchst, da ist das ja so, du stellst dir eine Zukunft vor, du stellst dir vor, dass du täglich mit der irgendwie Kontakt hast, dass du täglich mit der reden musst. Und dann achtet man auf viel mehr Kleinigkeiten und denkt sich so, boah, nee, das kann ich mir nicht geben. Und damit herzlich willkommen zu unserer neunten Folge Atschaple
2: Podcast, euer deutsch-tamilischer Podcast. Ich bin Abby. Ich bin Mac. Und wir beide machen jetzt schon seit fast einem Jahr diesen Podcast. Das ist schon krass, ne?
1: Ja, das ist echt schon sehr, sehr heavy. Also mir kommt das nur so vor. Ich habe das nee. Gefühl, wir haben nicht so viel gemacht, wie ja. wir eigentlich vorhatten. Gar nicht. Aber
2: ist ja auch cool. Also heute kommt ihr auch ein bisschen zu Wort. Das finde ich sehr cool. Entweder in gesprochener, also selbstgesprochener Form oder in vorgelesener
1: Form. Das finde ich sehr cool. Bevor wir aber in die Folge einsteigen, will ich kurz drei Sachen sagen. Drei Sachen, oh. genau. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du deine Bachelorarbeit bestanden hast. Oh, danke schön. <lacht> Süß. Und ich möchte, dass, dass unsere ZuhörerInnen das auch mitkriegen. Ach, cute. Ja, ich, muss, ich muss ja noch eine Hausarbeit schreiben, ne? Das ist egal. Die Bachelorarbeit ja. ist, ist, schon, äh, ist schon ein huge deal, ja. Ja, stimmt. genau. Also hast du schon das Hype in der Tasche. Danke. Also herzlichen Glückwunsch. <lacht> so und ich freue mich, dass du hier in Kalb bist und dass wir endlich mal live äh, aufgehen. Ja! <lacht> das ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Und. Wir haben unser Equipment äh, erneuert, dank Abby. Also ich habe jetzt ein besseres Mikro, weil meine Freundinnen haben sich immer beschwert, dass meine äh, Qualität ein bisschen schlechter ist als von Abby <lacht> und ich, es ist euch bestimmt auch aufgefallen und Abby hat mir äh, zu meinem Geburtstag jetzt ein Mikro geschenkt und ich bin jetzt erst dazu gekommen, das zu benutzen mhm. äh, und danke dafür. Gerne. <lacht> und noch eine Sache, ich war nicht so zufrieden mit unserer achten Folge. Okay. Und ähm, das, also es war schon, nachdem ich das aufgenommen habe, war ich nicht so ganz zufrieden und ich weiß, also das war die erste Folge, die ich ohne dich komplett irgendwie zusammengestellt habe, ohne mhm. dass du so viel gemacht hast. Und das, ich habe mich selber dann erwischt, wie ich enttäuscht von mir war.
2: No, so schlimm war die nicht.
1: Ja, die war nicht schlimm, aber das war nicht einer unserer besten Folgen. Ich finde, wir okay. haben schon ähm, relativ gute Folgen. Aber ich war mit der letzten Folge nicht zufrieden, weil sie nicht so persönlich war. Aber das liegt auch daran, also das habe ich dann auch eingesehen, dass wir beide einfach nicht in einer Beziehung aktuell, also zu dem Zeitpunkt waren. Genau, und dann ist das halt so, das macht dann schon Unterschied, weil man nichts Persönliches halt teilen kann, dann kann ich nicht meinen Senf dazu geben. Und das hat sich dann, glaube ich, auch in der Folge so ein bisschen bemerkbar gemacht. Es geht um Dating, ein
2: großes Tabuthema, was von unserer Elterngeneration eigentlich auch, ähm, ja, verboten äh, wird, wurde. Also bei mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, ja, was heißt, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, dass
1: meine Eltern das nicht äh, cool gefunden hätten. Wie ist es bei dir? Ähm, ich glaube nicht, dass meine Eltern damit einverstanden wären, dass ich jetzt gesagt hätte, ja, pff, ja. ich versuche mal jetzt verschiedene Menschen kennenzulernen. Auf so einer Ebene. Ja. So, nee.
2: Trotzdem wird aber erwartet, äh, ja, dass wir ab einem bestimmten Alter oder in einem bestimmten Alter heiraten. Und äh, ich frage mich dann immer, weil es ja nur eine Person oder einen geben kann, Es klingt immer so à la Germany's Next Topmodel, ne? es kann nur eine geben, es
1: kann nur einen <lacht> geben, aber äh, wie soll man den, die finden, hä? Ja, eigentlich, also so wie unsere Eltern sich das vorstellen, ist das eigentlich eine unmögliche Aufgabe, finde ich. Da gibt es gar kein Dating. Genau, da gibt es kein Dating. Vielleicht bei arrangierte Ehe jetzt mittlerweile ein bisschen. Das ist schon wie Dating, finde ich. Dass man sich quasi zwischen äh, arrangiert, festgelegt und heirat Genau, sich äh, kennenlernt und dann sagt, okay, ich möchte mit der Person, also ich kann mir mit der F Person eine Ehe vorstellen oder halt nicht. Äh, nur, dass das, wie wir in der zweiten Folge von unserem Podcast schon besprochen haben, ein bisschen einengender ist, aber im Prinzip funktioniert das ja wie Daten. Man sieht ein Bild, <lacht> kriegt so ein bisschen Eckdaten, wie bei Tinder auch zum Beispiel, ne? da steht ja dann so, was die Person so, ne, wie groß sie ist, <lacht> was sie macht oder so, oder was für Hobbys sie hat. Und äh, dann kann man ja da anhand von diesen Merkmalen oder von diesen Daten halt sagen, okay, ich möchte die Person oder die möchte, die nicht. Und so funktioniert das ja bei unseren Eltern auch. Nur, dass unsere Eltern nochmal ein Go geben und bei Tinder halt wir selber. <lacht> ja. Ähm, was ist denn für dich daten?
2: Was heißt für mich? Also meine Wahrnehmung von Dating ist, dass es zu einer Beziehung führen soll. Oder zumindest ist es in unseren Köpfen so als Ziel gespeichert. So sind wir eben sozialisiert. Ähm, aber habt ihr euch eigentlich schon mal selber Gedanken darüber gemacht, ob das auch wirklich euer Ziel beim Daten ist? Also ob ihr dann auch wirklich in eine romantisch-sexuelle, monogame Beziehung äh, rein wollt durch das Daten? Weil ich mir über Dating vorher nie Gedanken gemacht habe, das war für mich einfach nie ein Thema. Und ähm, als ich in einer Beziehung war, das hat sich auch nicht durchs Daten ergeben, sondern wir waren Friends und dann it happened und da gab es nicht diese Dating-Phase. Und äh, als Recherche für diese Folge haben wir das beide mal versucht. <lacht> aber äh, ich habe auch gemerkt, so ja, selbst wenn ich das jetzt ernsthaft machen würde, dann ist mein Ziel, nicht in eine Beziehung zu kommen, sondern ähm, einfach Leute kennenzulernen. Und das muss ich dann auch nicht zwangsläufig Dating nennen. Ich finde auch generell so, ja, ich gehe auf ein Date oder äh, ja, du datest gerade. Ich, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie voll unwohl mit dem Wort. Ich glaube aber eben, weil es äh, ja, weil, weil es ein bestimmtes Bild im Kopf macht, das ich jetzt so aber auch nicht festlegen kann.
1: Also ich verbinde mit Date einfach nur Treffen mit einer fremden Person. Und ähm, für mich ist Daten einfach nur eine Person kennenlernen. Das hat nichts, also es muss nichts Romantisches sein. Es kann sich auch zu was Freundschaftlichen entwickeln. Und für mich ist Dating in erster Linie einfach nur ohne sich festzulegen. Und ich finde, wenn man halt bewusst datet, dann äh, kann man ja für sich auch selber feststellen, was, unter was für Bedingungen man datet und das auch klar kommunizieren.
0: Viele verbinden einfach auch dieses Daten, also auch oft Daten mit einer gewissen Leichtsinnigkeit oder ähm, junge frei, junges freigeistliches Verhalten. Das hat nicht immer damit zu tun. Dafür muss man nicht verrückt sein oder verantwortungslos sein, um einfach Menschen kennenzulernen. Und dann kann es auch dauern, dass man den Richtigen findet. Denn es ist nicht möglich, dass man irgendwie direkt mit jedem sofort auf einer Wellenlänge springt. Es gibt nirgends eine be perfekte Beziehung. Man wächst miteinander und man muss einfach jemanden finden, der bereit ist, mit einem selbst auch zu wachsen Und da ist es einfach nur verantwortungsvoll, nicht direkt die erste Person zu nehmen und äh, zu sagen, komme was wolle, ich bleibe jetzt dran, wenn man sich selbst und die andere Person damit kaputt macht.
2: Das sagt äh, Vivi, eine sehr, sehr gute, eine deiner besten Freundinnen sogar, ne? Ja. Und vielleicht mal so als äh, Background zu ihr, sie ist äh, jetzt gerade verlobt und wird auch bald heiraten. Da... Ähm, kann ich ihr voll zustimmen zu dem, was sie da gesagt hat. Ich finde nämlich auch, ähm, der Anspruch, du lernst eine Person kennen und das ist dann die Person fürs Leben, ist irgendwie sehr leichtsinnig. Also das ist ja, wie ne? wie sagt ja, es sei, äh, Dating wird als etwas Leichtsinniges ähm, angesehen. Und ich finde aber, dass eben nicht zu daten und direkt in eine, äh, in eine Beziehung forever zu springen, dass das eher leichtsinnig ist, weil man sich selber und die andere Person und sich selbst in Verbindung mit der Person ja gar nicht, also man, man kann das gar
1: nicht, schon so früh wissen, glaube ich. Ich finde ich find den Anspruch, dass das etwas Ernstes sein soll oder dass es etwas längerfristig gehen soll, ist, es ist ein guter Gedanke. Es ist gesund. Mhm. Ich finde es irgendwie gesund äh, zu sagen, ja, ich möchte eine Beziehung führen, die längerfristig geht. Aber ich finde es auch gesund zu wissen, nee, ich möchte keine langfristige Beziehung. Also einfach für sich zu wissen, was möchte ich. Ich finde es aber gut äh, zu sagen, ja, ich möchte wirklich was Ernstes und deshalb gehe ich in eine Beziehung. Was aber ungesund wird, ist komme, was wolle, ich bleibe trotzdem in einer Beziehung. Das ist halt das, das Ungesunde. Und das ist das, was ich finde was schnell in Tamiischen Communities auch passiert. Und wenn es ja halt schon. nicht passiert, dass es das halt verurteilt wird. Das heißt, wenn ich sage, nach äh, sechs Monaten, nach drei Jahren, nee, für mich ist die Beziehung nicht, dass man sagt, ja, aber vielleicht hast du nicht genug daran gearbeitet. Vielleicht hast, hast du Bullshit nicht genug dafür gekämpft. Wenn du nach drei Jahren merkst, so, es passt mir nicht, ich komme nicht mit der Person klar, dann hat das schon seine Gründe. Man hat sich ja darüber Gedanken gemacht. Und das ist jetzt nicht so, dass man jetzt, also, und ich gehe jetzt nicht von irgendwelchen Fällen aus, äh, ich wurde betrogen oder so, sondern wirklich Mütche. Man sagt so, nicht. Wir, Wir wollen nicht. nicht lange. Wir passen nicht zusammen. Ja. Und da finde ich, dass, immer bei, dass, dass in unserer Gesellschaft das immer so tabuisiert wird, dass man nicht Schluss machen sollte und dass man für immer und ewig und keine Ahnung was zusammen sein sollte. Und deshalb ist ja auch die Scheidungsrate zum Beispiel bei unseren Eltern sehr niedrig, weil die mhm. denken so: Ja, ich scheiße jetzt auf alles und bleib trotzdem mit der Person zusammen. Ich kenne so Nein, viele Ma,
2: das ist doch wirklich. Ähm, also deine Ehre ist ja weg, wenn du dich scheiden würdest. Ja,
1: aber ich finde es dramatischer, wenn meine Eltern. Also ich kenne so viele familische ältere Paare, also so in der Generation von unseren Eltern, die einfach miteinander nicht reden. Die wohnen zusammen und reden nicht miteinander. Wofür seid ihr verheiratet? Das macht doch körperlich und psychisch so krank. Ja, die bleiben einfach zusammen, weil die Kinder haben und weil das sich so gehört. Ja, und hätte
2: man äh, vorher die Zeit gehabt, äh, sich selber erstmal kennenzulernen, das ist ja auch kein, kein Thema eigentlich. Äh, Selbstverwirklichung, Selbstverständnis äh, im Sinne von, ich weiß, wer ich bin und was ich will. Äh, und das Daten oder, oder sich kennenlernen so richtig äh, und gucken, ob äh, man auch gut zusammen kann, bevor man heiratet, gibt es ja nicht. Da wird ja eben geheiratet und dann. Wird sich kennengelernt. Genau. Und ähm, weil sich das aber doch ähm, heutzutage ja schon ändert und wir da ja als Generation auch durchaus äh, gegenarbeiten, haben wir mal nach euren Dating-Experiences äh, gefragt. Und äh, ja, Erstmal vielen, vielen Dank an jeden und jede Einzelne, die uns geantwortet haben. Ich fand die Antworten richtig geil geschrieben. Ich dachte mal, es gibt keine Leute auf dieser Welt, die genauso scheiße reden wie ich. Also im, im Sinne von äh, Denglisch und Formulieren und Halbsätze und äh, ne, Gedankensprünge und so. Aber ihr habt Also da waren teilweise Nachrichten geschrieben, die hätte ich eins zu eins so schreiben können und war so, oh wow. Ich liebe diese Menschen, ich möchte die kennenlernen. <lacht>
0: ähm,
2: und Meg, du bist ja unsere empirische Expertin. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz so ein paar Facts droppen. Äh, wie viele haben mitgemacht? Wie viele sind davon tamilisch gewesen? Ähm, so die Randdaten mal.
1: Also, es haben insgesamt äh, 44 Personen mitgemacht und davon tamilisch waren 38 äh, Personen. Das ist ungefähr 86 Prozent. Ja, und so, ob die schon mal einen Termin gedatet haben, so ist es 50-50. Also 50 Prozent haben schon mal einen Termin gedatet und 50 Prozent halt nicht. Oder eine
2: Tamilin. So, und ähm, wir haben mehrere Fragen gestellt und wir haben dazu Sprachnachrichten von ein paar Leuten bekommen. Wir haben ausführliche Antworten von ein paar Leuten bekommen und ähm wir wollen euch auch, also wir wollen euch die Fragen auch beantworten, damit es fair bleibt. Und wir natürlich auch ein bisschen persönlich von uns erzählen. Und wir gehen die Fragen einfach mal durch. Die erste Frage war, wie datet ihr?
1: Wie machst du das, Mac? Oder wie würdest du das machen? Ähm, also, für mich war eine lange Zeit so, es kam für mich lange Zeit nichts mit Dating-App oder so in Frage. Mhm. Weil ich dachte, man, also ich hatte so eine romantische Vorstellung, das habt ihr ja schon in der letzten Folge so von mir gehört, müsst ihr jetzt mittlerweile wissen, mit einer kleinen Romantikerin. Ich habe gedacht, ja, man trifft sich so im Leben und dann passt man und dann kommt man zusammen und bla bla bla. War nicht so, ist nie passiert. Also ich habe viele Menschen kennengelernt, aber es hat halt nie, also es ist nie dann zu einer Beziehung also gekommen. Und in der Pandemie, und ich bin, muss ich sagen, würde ich sagen, eine relativ extrovertierte Person. Und ich brauche halt immer irgendwie neue Menschen um mich ja, herum. Ja, same. same. Also, also ich habe einen festen Freundeskreis. Ich habe auch relativ gute Freunde und viele Freunde. Es, es, ich habe Freunde, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Ich habe Freunde, die treffe ich alle drei Monate, alle sechs Monate, einmal im Jahr, alle zwei Jahre. Also, es ist variiert. So, aber ich brauche trotzdem irgendwie immer mal eine neue Person in meinem Leben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das ist einfach, weil ich als Kind schon immer viele Menschen kennengelernt habe, hat sich das so vollzogen, auch wegen Tamische Schule und so. Und ich bin allgemein ein Mensch, der richtig viel reden kann, wie ihr gemerkt habt. Sonst würden wir ja keinen Podcast machen. Und dann habe ich so während der Pandemie so gemerkt, ja, okay, vielleicht ähm, probierst du mal einfach mal Dating-Apps aus. Und habe halt diverse Dating-Apps ausprobiert. Ja, komm, call the name by it. Tinder its okay, Cupid und Bumble.
2: Ja, habe hab ich auch alle ausprobiert, aus rein wissenschaftlichen Gründen.
1: Ja, voll. Ähm äh, ja, und die Folge haben wir ja auch schon länger geplant und so. Und ähm, ich habe mir halt so gedacht, ja, okay, dann probier mal aus und guck mal, was es so gibt. Und ich wollte halt nie in Duisburg Tinder und Co. machen, weil nee, ich so dachte so, boah, nee, die ganzen tamischen Menschen, die ich da kenne und die sehen mich und keine Ahnung. Und jetzt Aber ich, war das so? Also hast du es ausprobiert oder Nee, ich wollte Hast du erst in Köln gemacht? Ich habe es erst in Köln okay. gemacht. Aber weil ich auch dann alleine gewohnt habe und das nochmal mal was anderes. Und so mhm. ich nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie spazieren gehen will, erklären muss, äh, kann sein, dass ich mit einem Typen, ja, den ich nicht nee. kenne, <lacht> spazieren gehe. So. Ähm, und äh, für mich war, also für mich hat sich dann so herausgestellt, dass äh, die Erfahrungen unterschiedlich sein können. Mhm. Und ähm, dass Tinder zum Beispiel relativ oberflächlich ist und OKCupid zum Beispiel näher eingeht und wo man dann halt so Fragen kriegt und so. Und das, was ich gemerkt habe, ist, als ich die Dating-Apps dann hatte und mit anderen Personen darüber so geredet habe, dass ich die Dating-Apps jetzt habe, ähm, haben dann voll viele gesagt, ja, ich habe das auch. Also ich mache das jetzt auch. Und ich dachte mir so,
2: was? Ja, das ist so ein Ding während der Pandemie geworden, weil man irgendwie auch einfach... Hardcore gelangweilt war, glaube ich, ne? Also ja, vor allem voll. dann, wenn man Single ist. Ähm, Gehe ich voll mit dir. Also genauso wie du das erzählst, ist es bei mir auch.
1: Ja, genau. Und ich habe dann sogar eine tamilische Dating-App ausprobiert.
2: Ja, erzähl. Das
1: heißt Tamil Swipes, glaube ich, heißt das. Mhm. Ähm, das ist eine App, die funktioniert wie Tinder. Nur dass du 4,99 Euro monatlich bezahlen musst. Das ich ist ich ja finde. auch noch
2: Geld investieren für Recherche, ich glaube, Tag.
1: Ja, also ich hatte das einen Tag. Dann könnt ihr <lacht> euch ja vorstellen, wie oft ich geswiped habe. <lacht> nicht so? Nee, also ich. Erstmal war ich ein bisschen überfordert, weil man äh, international hatte, also auf der ganzen ah, Welt. Okay. Und äh, Alter war nicht eingeschränkt. Das heißt, es waren sehr viele ältere Personen da, was ein bisschen creepy war, weil ich dann immer irgendwie so dachte, ich bin ein Kind. <lacht> das waren so ältere Männer und ich dachte so, nee, das ist äh, irgendwie nicht so cool. Dann habe ich auf Deutschland eingeschränkt und dann habe ich so, ähm, also ich habe mein, hab nicht meinen echten Namen benutzt, sondern einen Fake-Namen, aber ich habe meine echten Bilder genommen. So für einen Tag. Ich wurde eh wahrscheinlich nirgendwo angezeigt bei irgendjemanden und habe dann so gemerkt, oh, da sind auch ein paar bekannte Personen, die gesagt haben, ich würde niemals eine tabische Person daten. Für mich oh, kommt eine tabische Person. Hast du da echt Leute getroffen? Ja, oder die also danach. Die, die du kanntest. Ja, und die dann auch gesagt haben, ja, also ich will, ich, oder wo ich auch weiß, dass sie keine tamischen Freundinnen hatten, bis vor kurzem, also, ne, Partnerinnen.
2: Ah, okay. Und wo ich, Warte, sind das
1: Leute, die ich auch kenne? Nee, kenne sie oh, okay, nicht. Schade. Und wo ich so dachte, aha, und dann ist man auf tamis unterwegs. Das ist auch so ein Phänomen, was ich realisiert habe, dass viele so ähm, zu Anfang ihrer 20er sagen, ich möchte keine tamische Person daten. Und dann während des Prozesses, wenn sie dann eine nicht tamische Person daten, merken, boah, vielleicht brauche ich doch eine tamische Person. Und ich finde halt bei Tamis Swipe, da gibt es halt erstens nicht so viel Auswahl, weil es wahrscheinlich was kostet. Mhm. Und ich finde es halt schwierig, das auf eine Nationalität oder auf eine Ethnie so zu beschränken, weil das ist nicht Sinn von Dating, weil dann bist du schon mal irgendwie so ein bisschen eingeschränkter und lernst halt nicht unterschiedliche Menschen kennen, weil dann neigt man auch dazu, ähnliche, finde ich, Menschen irgendwo kennenzulernen, weil es, es ist ja auch einfacher, mit einer tamischen Person ins Gespräch zu kommen zum Beispiel. Ne? Also ich muss einfach nur fragen, ja, okay, was für tamische Filme hast du geguckt beispielsweise? ne oder welche Musik hörst du so? Oder welche Erfahrungen hast du mit deinen Eltern gemacht? Gibt es ja, Überschneidungen? Bis,
2: bis auf, welche Erfahrungen hast du mit deinen Eltern gemacht, kann ich leider auch äh, Ich merke gerade,
1: was für eine Kartoffel ich eigentlich geworden bin. Also, das <lacht> kommt. Das ist noch mal was anderes. Aber ich gehe davon aus, wenn man sich bei Tamils 2de anmeldet, dass man irgendwo eine Verbindung zu Tamilisch sein ja, hat. Genau. Ne? Also ich gehe jetzt da davon aus. Also ich will jetzt niemanden irgendwas unterstellen. Aber ich gehe mal davon aus, dass man irgendwie eine Verbindung hat. Ich fand es interessant. Ich würde es aber nicht, ich glaube, ich fand dann die westlichen Dating-Apps schon ein bisschen besser. Da waren auch tamische Personen dabei, mit denen ich auch geschrieben habe und so. Was, was, ne? aber
2: mhm. Ich habe auch Bumble, Tinder, okay Cupid ausprobiert und äh, also Tinder fand ich bisher furchtbar. Da hat sich ein Treffen ergeben, mit dem bin ich jetzt aber richtig gut befreundet. Also wir sind halt literally einfach nur Besties geworden ähm, und das war es
1: eigentlich auch. Ja, ich habe mich halt mit vielen Personen getroffen. Aber es ist meistens nur bei einem Treffen geblieben. Ja, ähm,
2: Das, das finde ich halt, also bei, ähm, bei Tinder hast du ja wirklich nur die Bilder und the bare minimum als Beschreibung, was eigentlich geht. Bei Bumble finde ich das schon mal, kann man noch mal ein bisschen ähm, mehr filtern, sage ich, äh, weil da noch ein paar Interessen mit angegeben sind. Und äh, ich finde das Handling von der App auch einfach äh, besser. Und weil da politische Richtung, äh, politische Gesinnung und so kann man angeben. Und äh, da kann man auch angeben, ob man genderneutral ist oder ne, welche Gender oder Sexuality und so, das äh, finde ich sowieso besser. Und OK Cupid ist auch sehr queerfreundlich. Ja, sehr. Ähm, und da ist es ja auch nochmal viel. Also ich habe das Gefühl gehabt, so auf okay Cupid waren die ganzen linksgrün versüften. <lacht> ja. auf Tinder sind die, das ist jetzt sehr pauschalisierend und eigentlich hart nicht, okay, okay, ich höre einfach auf, ich äh, rede weiter. Ähm, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, okay, ähm, ich benutze eine Online-Plattform zum Leute kennenlernen und dann will ich mich treffen. So, Ich habe in Duisburg gewohnt, ich habe in Oberhausen gewohnt, ich habe in Paderborn gewohnt und jetzt wohne ich in Köln. In Paderborn kenne ich absolut keine Sau, Mm. Das heißt, da hatte ich überhaupt kein Problem damit, Leute zu treffen. Mm. In Duisburg never mm. in my life. Und das ist ein ganz wichtiger und einflussreicher Faktor beim Daten. Also, wenn man sich eben draußen wirklich trifft ähm, und eine tamilische Person oder ne, jemand, der dich kennt, der Kontakte zu Leuten hat, die dich kennen, ganz großes Problem ist da die tamilische ja, Gossip-Kultur, kann man eigentlich schon sagen.
3: Das scheint für mich auch einer der großen Probleme zu sein, warum sich halt viele Leute auch nicht trauen, irgendwelche tamilischen Leute zu daten oder überhaupt was in der Richtung zu machen, weil das Ding halt so schnell Wellen schlagen wird oder Wellen schlagen könnte, dass sich dieses Risiko einfach nicht lohnt. Das war einer der Gründe, warum ich dann einfach für mich irgendwann entschieden habe, okay, ich finde tamilische Girls hübsch, nice und schlau und super toll, aber... Ich habe schon genug Probleme mit meinen Eltern. Ich hole mir auf jeden Fall nicht noch die Probleme von irgendjemand anderem noch rein.
2: Das sagt Sindhu. Den Namen haben wir geändert. Und der sagt, er kommt aus einer eher äh, Metropolregion. An sich stimme ich ihm zu. Aber das ist etwas, was nicht nur auf tamilische Girls, würde ich niemals so sagen, oder... also. Das, dabei geht es nicht darum, ob jetzt sich eine Tamilin und ein Tamile oder zwei Tamilinnen, zwei Tamilen, whatever, sich treffen, sondern da reicht es schon, wenn eine oder einer von den beiden tamilisch ist.
1: Ja, also das finde ich auch und ich finde, jede Person kommt mit seinen eigenen Sets of Problems. Also ja. kein Mensch ist, kommt ohne Probleme irgendwo hin und sagt, ich bin kerngesund und ich habe keine Probleme. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen und ich finde, das hat, Nichts mit tamilisch sein in dem Sinne zu tun. Deshalb würde ich das jetzt nicht auf tamilisch sein beziehen. Also ich kann durchaus verstehen, dass man sich von tamilischen Personen abgrenzt und andere Personen dann versucht zu daten. Aber das sind, das sollten nicht so die Gründe sein, wieso man sich abgrenzt, sondern weil nicht, weil man andere Werte und Normenvorstellungen genau, zum ja. Beispiel hat. Und ich
2: finde, also ich finde auch das Argument, ähm, dass die, dass, also er ist ja ein Mann, apparently hetero und ähm, wenn er ein tamilisches Mädchen datet, dann gibt's Gossip. Aber wenn er ein nicht-tamilisches Mädchen datet, nicht. Das ist ja Quatsch, weil das ist ja nicht so.
1: Also <lacht> Erst äh, recht, wenn du eine weiße Person genau. zum Beispiel datest, gibt es Gossip, ne? Ja. Also, weil,
2: eigenes Beispiel, äh, mich hat eine äh, tamilische äh, Dame, die über 15 Ecken auch mit meiner Mutter befreundet ist, ähm, in Anführungszeichen verpetzt, die ist nämlich bei Max Eltern in den Laden gegangen, hat Max Mama erzählt, dass sie mich an der und der Haltestelle, ne, für falls die Duisburger das kennen, hier Steinsche Gasse, näher am Kutor war das, äh, mit einem Typen gesehen, war halt mein Partner. Äh, und äh, das dann halt bei Max Mama gepetzt. Geilste Antwort von Max Mama, juckt mich doch nicht, kümmere dich um deinen Scheiß. So, und ich habe es dann meiner Mutter einfach so erzählt und gesagt: Warum redest du eigentlich noch mit dieser Frau?
1: Ja, also das ist echt ein Problem. Also ich finde halt so, also ich, ich habe es lange nicht mehr erlebt, dass irgendjemand zu meinen Eltern irgendwas über mich erzählen gegangen ist. Oder ich kriege es halt auch einfach nicht mehr mit, dass irgendwas ja. erzählt wird, weil mit meinen Eltern auch mittlerweile nicht mehr so viel geredet wird, weil sie einfach auch umgezogen sind und so und die auch allgemein sehr beschäftigt sind. Ich finde das halt einfach schrecklich, dass man, also es kann ja auch einfach nur ein Kollege sein.
2: Ja, eben.
1: Es muss ja nicht. Ja, ich stand haben... da ja nicht knutschend am Motor. Ja, ja, und selbst wenn, was juckt dich das? Ich meine, wie alt sind wir jetzt? Ich bin jetzt 25. Wenn ich jetzt mit. Also ganz ehrlich, ich bin keine 12. Und selbst da <lacht> ist das so, wo ich mir so denke: Ja, was juckt euch das? Ich Klart weiß
2: auch nicht, wovor die Angst haben oder, oder was die da so. Also ich denke immer. Warum müssen Tamilen so viel gossipen? Weil die von ihren eigenen Problemen ablenken wollen, oder? Ich glaube, das ist
1: nicht das Problem. Ich glaube, äh, ich glaube, Community funktioniert als Gemeinschaft. Ne? Also die haben dieses Gemeinschaftdenken. Jeder muss und alles die wissen. Das auch, aber die denken so, wenn einer aus der Reihe tanzt, tanzen alle aus der Reihe. Ich glaube, das ist so der Problem. Ja, aber dann Denkweise. haben die ja wieder
2: Angst davor, dass jemand deren Werte challenged.
1: Ja, genau. Das, das ist, die, der, das ist deren Problem. Meine, ist, das ist der ist,
2: Grund Nummer eins, warum wir nicht mehr dazugehören.
1: Ja, ne, also. <lacht>
2: naja, ähm, ich glaube, das Gossip-Thema ist äh, für jeden von euch relevant oder damit hat jeder von euch, äh, jede von euch schon ähm, Probleme oder eigene Erfahrungen gehabt. Schreibt uns da gerne über Insta äh, oder schickt uns bei Enka eine äh, Nachricht. Äh, das können wir dann zum Beispiel in der nächsten Folge mal benutzen, eure Erfahrungen. Ähm, wir haben aber auch noch von ähm, anderen Leuten Memos zugeschickt bekommen. Zum Beispiel von äh, Marian. Er selbst ist deutsch und ist seit einem Monat äh, ganz frisch mit einer Tamilien zusammen. Und davor äh, haben die sich einen Monat lang quasi so... Äh, kennengelernt ähm, wo aber nach dem dritten treffen wohl schon feststand das wird eher was ernstes
3: positive erfahrung die ich beim daten von einer Tamilin gemacht habe war bisher eigentlich nur dass ich die kultur wirklich sehr interessant finde und der umgang mit rassismus oder ähnlichen themen ist halt ein etwas anderer als wenn ich jetzt eine deutsche date und ansonsten äh, herausforderungen bisher eher weniger zumindest meiner meinung nach und generell macht es halt irgendwie für mich nicht allzu sehr einen Unterschied, ob es nun eine Familie ist oder eine Deutsche oder äh, eine andere Staatsbürgerin, weil ich täte ja die Menschen und nicht die Kultur. Die größte Herausforderung bisher war dann noch Eltern kennenlernen oder Familie kennenlernen. Das äh, wird sich wohl etwas in die Länge ziehen, aber ich hoffe, dass das dann nach und nach irgendwann auch noch der Fall sein wird.
1: Ja, also erstmal eine super Reaktion, finde ich. Also auch so ein bisschen typisch. Es wäre cool, wenn es immer so ist. Ähm, was ich aber kurz da anmerken würde, ist halt so, es kann auch kritisch sein, wenn man sagt, äh, ich date ja nicht die Person, also ich date ja die Person und nicht die Kultur, weil die Kultur gehört auch zu einer Person dazu. Und man muss sich halt bewusst werden, dass die, Kult und die Kultur, und gerade die tamilische Kultur eine sehr super wichtige Rolle spielt, weil wenn wir jetzt gerade über Gossip und so geredet haben, dann muss die Person sich auch damit auseinandersetzen, wir dürfen uns in der Öffentlichkeit uns so und so nicht benehmen. Oder äh, wie die Person gesagt hat, ja, man kann die Eltern nicht kennenlernen. Und das muss einem ja bewusst sein, bevor man eine Person datet oder kennenlernt oder in einer Beziehung ist. Das sind Sachen, die sind anders als die ich kenne und kann ich damit umgehen. Und ich glaube, wenn das einem bewusst ist und wenn das offen kommuniziert wird und auch klar gesagt wird, dann ist das so, wie die Person das sagt. Aber man muss das trotzdem noch so im Hinterkopf behalten, weil die Kultur gehört zu einer Person dazu. Weil ich wurde nach einem bestimmten Wert- und Normensystem erzogen und das beeinflusst natürlich in meinen Entscheidungen und wie ich mich verhalte Genau. Und auch Lisa, sie ist deutsch, sie ist seit fünf Jahren mit
0: einer tamischen Person zusammen. Und sie sprüht eigentlich nur voller Happiness. Und ich möchte sagen, jetzt so, obwohl es mir damals vielleicht egal ist, ob ich einen Termin gedatet habe oder ob ich keinen Termin gedatet habe, finde ich es jetzt sehr schön, dass ich einen Termin gedatet habe, weil ich habe so viel kennengelernt, was mir einfach neu war. Ich habe Menschen kennengelernt mit neuen Werten, mit neuen Einstellungen, die mich einfach bereichern und die mich glücklich machen. Und ich habe gesehen, dass Menschen, auch wenn sie vielleicht, ähm, im ersten Moment Vorurteile haben, das überwinden können. Also sowohl seine Familie als auch meine Familie. Also es ist einfach keine Ahnung, irgendwie so eine Happy Ending Story. Ich bin so glücklich, dass das alles so gut geklappt hat. Und mich hat mein Freund, weil er Tamiele ist, bereichert. Aber ich liebe ihn nicht, weil er Tamile ist. Aber das hat unsere Beziehung halt noch mal etwas schöner gemacht. Das klingt natürlich
2: super cool. Äh, Lisa hört ja auf jeden Fall auch in der nächsten äh, Folge, weil die ganz, ganz süße Sachen von ihrer Beziehung, wie die Beziehung läuft und äh, wie sie ihren Freund, also ihren tamilischen Freund kennengelernt hat, wie die Eltern und äh, die Freunde darauf reagiert haben und so. Total süß erzählt hat, äh, da geht einem einfach das Herz auf. Äh, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall in der nächsten Folge freuen. Ähm, wir haben unsere Umfrage mal eins zu eins einsprechen lassen, so wie ihr es uns geschrieben habt und äh, dann ähm, kommentieren wir, bzw. reagieren wir einfach mal drauf.
4: Mhm. Mhm, kultureller Background. Dadurch hat die Person quasi das Gleiche erlebt und konnte sich gut einfühlen. Bei Nicht-TamilInnen waren dann Charaktereigenschaften und der erste Eindruck viel wichtiger und weniger die Kultur und dabei ist das ja eigentlich das Wichtigste.
3: Manchmal lernt man wirklich coole Leute kennen, mit denen man dann schreiben und gut reden kann.
4: Verständnis für die gemeinsame Kultur und Familienbeziehung war selbstverständlich. Man kann quasi beim Kennenlernen sich nur auf die Persönlichkeit konzentrieren, also den Kern. Und teilweise, wenn man außerhalb der Kultur datet, wird oft die Persönlichkeit dann mit dem Tamilischsein verknüpft. Also das ist ja die erste Aussage
1: und die letzte Aussage widersprechen sich ja so ein bisschen, ne? also ja, Aber sind auch von zwei unterschiedlichen Leuten als
2: positiv eingestuft worden. Genau,
1: also ich finde aber auch, dass beide Seiten wichtig sind. Also es kann äh, positiv sein und es ist also es ist beide Seiten, also beide Sachen Ergeben halt Sinn, ne? Also wenn man eine Person, wenn man, wenn man die gleichen Werte teilt, dann muss man sich erstmal nicht erklären, sondern kann sich dann auf der Basis kennenlernen. Aber gleichzeitig ähm, ist das auch so. Dass man dann nicht, also ich möchte zum Beispiel nicht mit einer Person zusammenkommen, nur weil ich tamilisch bin. Ja. Also, ne, ich will nicht ausgesucht werden, weil ich tamilisch bin, sondern weil ich Mac' bin. Ja. Tamil ist ein Teil von mir. Mittlerweile denke ich schon, dass es viel ausmacht so, aber trotzdem ist das so nur ein Teil von mir und nicht alles. Und deshalb finde ich, dass so beide Seiten ergeben sind, muss man halt gucken, was für sich so entspricht. Hm. Und ich finde es aber schön, dass beides als positive Erfahrung halt gesagt wird.
2: Was ich ganz interessant
1: fand, wir haben von
2: Vivi auch in die Richtung eine Nachricht noch bekommen. Bei ihr ist es nämlich ähm, eher so, dass der Background, also ob es ein Tamile ist oder kein Tamile ist, beim Daten auch einen Einfluss darauf hatte, ob sie jetzt eine positive oder eine negative Erfahrung macht.
0: Ob das ein Tamile ist oder ein nicht Tamile ist, hat meistens den ausschlaggebenden Punkt gegeben, weil wenn man jetzt mit einem Tamilen da sitzt, geht das sehr früh einfach schon zu sehr in die Tiefe. Aus welcher Stadt meine Eltern kommen, über das Kastensystem wird gesprochen, was ist die Vergangenheit? Wie viele Ex-Freunde? Was hat man für Erfahrungen gemacht? Also es wird sehr intim und es wird sehr viel über sehr private Dinge nachgefragt. Und man hat sich auch mit der Zeit daran gewöhnt, dass es einfach so ist, dass Tamilen darauf achten. Dann merkt man nicht, dass es eigentlich eine negative Erfahrung ist, bis man dann mal eine Nicht-Tamilin vor sich sitzen hat und merkt, dass es tatsächlich nur um das Menschliche und das bzw. das Zwischenmenschliche geht. Und das ist dann so angenehm. Ich möchte nicht dann in dem Moment darauf achten müssen: Oh, ich bin eine Tamilin und ich sitze jetzt hier mit einem Tamilen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu früh irgendwelche Sachen sage, damit der nicht abgeschreckt ist, sondern damit der dann, dass ich dann so souverän das klären muss, dass er mich kennenlernt und meinen Charakter sieht, meine Persönlichkeit sieht, dass ich daraufhin die Dinge einfach erwähnen kann, damit er mich nicht verurteilt, sondern seine Sicherheit bekommt, so, ja, ihr Charakter ist in Ordnung und dann, ja, die anderen Dinge, das passt schon. Das ist einfach nicht wichtig, wenn man einen nicht familien datet. Und in
1: der Umfrage haben sich auch ein paar Sachen, die Vivi gerade genannt hat, mit euren Antworten quasi überschnitten.
5: Mit mir wurde nicht respektvoll umgegangen. Menschen haben mich aufgrund vergangener schlechter Entscheidungen verurteilt, obwohl man sich geändert hat. Was mir bei tamilischen Männern aufgefallen ist, dass sie oft wissen wollten, wie viele Männer man vor denen gedatet hat und welche Erfahrungen man so gemacht hat. And that's not their business. Geheimhaltung. Kein eigener Place to go, weil ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, aber an öffentlichen Plätzen auch immer Angst hatte, erkannt zu werden. Er hat in einer anderen Stadt gewohnt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass er stark sexistisch und patriarchalisch denkt, wie es auch in unserer Kultur immer wieder verstärkt wird. Wir wollten es langsam angehen, doch schon innerhalb kürzester Zeit stand heiraten und
4: offiziell machen zur Debatte. Mir ging das viel zu schnell. No fun fact, ich stehe nur auf Weißbrot. Ich muss bei TamilInnen einfach irgendwie immer an Inzest denken. Durch das Kastensystem sind gefühlt alle miteinander verwandt. Das ist so in meinem Kopf eingebrannt, dass ich beziehungsmäßig irgendwie nichts mit einem TamilIn anfangen kann. Ich muss irgendwie direkt an meine Verwandtschaft denken. Konservatives Denken halt. Als Frau hat man einfach nicht die Möglichkeit, sich komplett
5: so von Anfang an zu öffnen, weil man einfach mitbedenken muss, dass es da draußen Idioten gibt, die verurteilend sind gegenüber bestimmten Lebensstilen, die halt nicht dem traditionellen Idealbild der Frau entsprechen. Es ist traurig, dass man erwartet, dass man als Frau eine bestimmte Rolle ein muss. Und weil die Tamilische Community so verknüpft ist, hat man am Anfang auch wenig Vertrauen, bei Dates persönliche Sachen preiszugeben, weil man halt nie weiß, wie die Person damit umgeht oder vielleicht sogar mit anderen Personen über deine privaten Entscheidungen spricht. Über das Thema Jungfräulichkeit muss ich an der Stelle gar nicht erst anfangen. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber damals war das Thema mit anderen Personen was haben so krass, dass es einen schon echt belastet hat. Auf einer Seite für sich selbst wusste man, man macht nichts Falsches, aber weil man in der datingwelt immer wieder auf Menschen getroffen ist, die verurteilend oder altmodisch bei dem Thema sind, dachte man halt echt, man macht was falsch. Und dann wird das Thema zu so etwas Falschem oder so gemacht, dass man gar nicht mit Tamilen über so etwas offen sprechen kann. Auch wenn man halt jemand ist, der Sexualität offen auslebt, im Sinne von außerhalb der Beziehung Sex haben oder vor der Ehe. Eigentlich kann ich euch da ein Buch schreiben, wie sehr das einen
1: Abfakt. Ich finde, mittlerweile spielt Kastensystem jetzt nicht mehr so eine starke Rolle. Oder ich habe das Gefühl, dass viel mehr Menschen darüber aufgeklärt sind. Ich habe auch ähm, eine, eine, eine Antwort gesehen. Ähm, es wäre cool, wenn es eine Dating-App geben würde mit der Kategorie Kaste noch dazu. Wo ich mir so denke, so Leute, wir preachen seit wie viele Folgen. Kastensystem existiert bei uns nicht oder sollte es nicht weiterhin existieren. Also es ist, existiert noch, also es ist ein reales Problem. Aber also die letzte Antwort, das ist ja einfach so dieses konservative Denken. Ja. von manchen Menschen über Frau. Das führt ja auch dazu, dass man sich als Frau gar nicht mehr traut zu sagen: Hey, ich habe die und die Erfahrung gemacht oder ich habe das und das ausprobiert, ähm, weil man Angst davor hat, dass man direkt abgestempelt wird. Nur weil ich das jetzt Dating-Shaming
2: eigentlich schon ja, also, weil
1: nur weil ich jetzt Dating-Apps ausprobiert habe und mich ein paar, mit ein paar Menschen getroffen habe, heißt es doch nicht, dass ich dass ich keine Moral habe oder dass ich eine schlechte, meistens verbinden ja damit, dass ich eine untreue oder eine schlechte Mutter sein könnte oder keine Ahnung, was die damit verbinden. Ich
2: weiß es auch nicht und ich verstehe es auch nicht. Ich finde auch, ähm, ne, also sie schreibt ja ähm, über das Thema Jungfräulichkeit, gar, will sie gar nicht erst anfangen. Erstmal, Jungfräulichkeit ist sowieso ein Konzept. Ähm, so, wenn ich etwas möchte und damit gut umgehen kann und ähm, guten Gewissens umgehen kann, dann lass mich doch einfach machen. Und wenn mir dann irgendein Kerl, aber genauso wie Frauen vorschreiben wollen, ob ich jetzt äh, eine Dating-App benutzen darf oder nicht oder irgendwie sowas sagen wie, ja, äh, lass doch mal die Männer ruhen oder lass doch mal äh, die, die Sex-Apps ruhen oder sowas, dann
1: denke ich mir, It's none of your business. Also, ich finde halt einfach, dass wir nicht offen über Sachen reden können, ist ein Problem. Weil, wenn du datest, dann wird sie ja so ehrlich und so möglichst so du sein,
3: wie, ne? es, geht. wie, wie ja. es
1: geht. Und wenn ich mir aber hundertmal Gedanken machen muss, soll ich das der Person erzählen? Kommt das jetzt 500 Mal in einer anderen Version bei irgendjemand anderen an? Werde ich jetzt äh, als die Schlampe von äh, so und so abgestempelt? Dann denke ich mir so, was macht das mit mir, wenn ich während des Datens, also mit einem zukünftigen Partner kennenlernen soll und überlegen soll, okay, was darf ich sagen, was soll ich nicht sagen, was macht das mit mir? Das macht mich ja paranoid, das macht mir ja Angst, das heißt, ich kann mich der, diese Person nicht mehr öffnen. Ja, und die Person lernt ja auch nicht dich kennen, sondern nur die Version,
2: die du ihr vorstellen willst. Und das ja. ist ja nicht viel besser, als wenn äh, tamilische Eltern für arrangierte Ehe diesen Steckbrief machen. Ja. Das haben wir ja auch schon besprochen.
1: Ja, und nur weil ich eine Tamilin bin, wird von mir erwartet, dass ich bestimmte Kritik... Wir sind in Deutschland aufgewachsen. Was erwartet ihr, was ich hier mache, dass ich... Äh, äh, zur Schule gehe, zur Uni gehe und dann nach Hause komme und alles ist Friede, Freude, Eier gucken. Ja, es, fängt ja noch nicht, es geht ja noch nicht mal darum, dass ich jetzt irgendwie andere Typen gedatet habe. Es fängt mit Alkohol an, es geht mit Spät-Ausgehen an und eine Person hat sogar gesagt, ähm, mir wurde vorgeschrieben, was ich anziehen soll. Und ich denke mir so, Junge, das ist persönliche Freiheit. Da kannst du, und auch dieses Mann-Frau denken, ich als Mann stehe über dir, das ist so, wo ich mir so denke, es ist egal, in welche Community das ist. Mhm. Beim Daten ist das allgemein ein Problem, dass Männer irgendwie meinen, die stehen über es eine Frau. gibt welche,
2: ne, gibt immer so und so.
1: Ja, aber das, ne, dass viele Männer meinen, dass sie halt, oder es, dass es diese Fälle gibt, dass die halt einfach sagen, ja, ich stehe halt über dir und schreibt dir was vor. Ich denke mir so, nein, so ist das nicht.
2: Und, ähm, weil wir nicht so viel darüber reden, haben wir auch gefragt, wie offen redet ihr denn über euer Dating-Life? Und, äh, Vida Vivi, die war sehr äh, mitteilungsfreudig und das finde ich sehr, sehr gut. Also vielen Dank an der Stelle.
0: Es ist schön, dass man einfach ohne verurteilt zu werden darüber sprechen kann und erzählen kann und gemeinsam darüber lachen kann und auch weinen kann. Und deswegen ist es in dem Fall auch möglich für mich, sehr offen mit denen darüber zu sprechen. Ich finde es auch wichtig, darüber offen zu sprechen, weil... Jede Geschichte hat einfach unterschiedliche Perspektiven und es kann sein, dass ich einfach einige Dinge nicht sehe. Und manchmal, wenn man zu schnell verknallt ist, sieht man eh einiges nicht. Und da ist es immer gut, Menschen um sich zu haben, die ehrlich zu einem sind und wo du einfach darüber sprechen kannst und ähm, sagen kannst, wie dieser Tag mit dieser einen Person war und wie die dann einfach das reflektiert auch Sehen, das ist dann schön zu hören. Und manchmal ist es auch nochmal eine Bestätigung, wenn man selber zweifelt und nicht weiß, habe ich etwas jetzt gerade richtig wahrgenommen oder nicht.
2: Finde ich nämlich auch äh, sehr wichtig, mit meinen Freunden und Freundinnen darüber zu sprechen, weil ich schon merke, dass ich erst im Gespräch mich selber reflektiere oder überhaupt den Tag reflektieren kann, was passiert ist. Und äh, da hilft es dann einfach, sowas gespiegelt äh, bekommen zu können und auch Reaktionen mitzubekommen. Und äh, ja, ich plädiere sowieso dafür, ähm, viel über sowas zu reden.
1: Wie siehst du das? Also, die Hörenden haben ja auch gesagt, die reden mit den Eltern, no way, die reden auf gar keinen Fall mit ihren Eltern. Aber, Verständlich. Äh, mit ihren Freunden reden die offen und mit welchen Freunden, wie sie da verkehren, ist halt unterschiedlich. Mhm. Ähm, also, ich rede auch mit meinen Freunden sehr offen darüber. Ich kann meine Eltern wissen, dass ich mich mit unterschiedlichen. Menschen so mal getroffen habe.
2: Auch, dass es so in Richtung Love-Life ging?
1: Ich glaube schon, aber ich glaube, meine Eltern vertrauen mir auch, dass ich jetzt äh, nichts Dummes mache und dass ich auch ähm, alt genug bin, um darüber Entscheidungen zu treffen. Ich gehe mal davon aus, auf jeden Fall, ich vermute, dass mein Vater das weiß, aber er so tut, als ob er es nicht wüsste. Weil ich schon <lacht> einige Sprüche so gehört habe. Oh, geil. Ich finde es aber auch wichtig, mit, also ich will jetzt nicht mit meinen Eltern offen darüber reden, aber das ist in jeder Community irgendwie so ein bisschen ja, normal, dass man nicht mit seinen Eltern über alles reden wird. Ja. So. Aber mit meinen Freunden rede ich sehr offen darüber. Und ich rede ja jetzt auch im Podcast offen darüber. Also rede ich mit meinen Freunden umso offener äh, darüber. Und ich finde das auch wichtig, weil, wie du gesagt hast, man reflektiert sich selber, aber ich finde, man erkennt dann auch, äh, warte mal, du hast aber selber gerade irgendeinen Fehler gemacht oder du hast gerade selber irgendwie, du warst gerade selber Scheiße gegenüber der Person oder du kannst jetzt nicht so, So, äh, die Person hat das, und das gemacht und dann denkt man sich so, aber du machst das doch selber und ja, das sagen deine Freunde Das kommt Freunde dann immer erst, dir.
2: wenn man drüber spricht und Leute dir vielleicht auch sagen,
1: äh, wie du eigentlich bist oder wer du eigentlich bist so ne wenn genau. man selber kurz mal ausblendet
2: stimmt.
0: genau
1: und ähm, deshalb finde ich das auch wichtig offen darüber zu reden und manchmal sehen Freunde halt auch echt Seiten von einer anderen Person die du vielleicht nicht siehst, wie wie gesagt hat, man ist halt verblendet, wenn man Gefühle für jemanden die hat, große, verblendet. Ja, man blendet es aus und ähm, deshalb ist das wichtig, mit Freunden zu kommunizieren, aber es ist auch wichtig, nicht zu viel zu kommunizieren, weil wenn du zu viele unterschiedliche Meinungen hast, dann lässt du dich auch davon beeinflussen ja. und das kann dich wiederum, ähm, das kann dich verunsichern und diese Unsicherheit lässt du dann auch im Datingleben halt, das spürt eine andere Person halt auch. Ne? Ich
2: finde aber, das ist, also das ist schon so eine Sache, wo jeder für sich rausfinden muss, ähm, wie viel Mitteilung ist gut und wie viel nicht. Ähm, was mir jetzt vor allem letzte Woche aufgefallen ist, weil ich meine äh, Kollegen und Kolleginnen von der Arbeit ähm, diesen Monat das erste Mal live gesehen habe, nachdem wir vier Monate nur geteamst haben so dieser, äh, dieser Filter in meinem Kopf oder vor meinem Mund, der entscheidet, warte, das gehört nach Hause und nur an deine engsten Freunde und das gehört nicht äh, in die Öffentlichkeit oder das kannst du jetzt allen erzählen, dieser Filter ist irgendwie ein bisschen Schrott. Also ich erzähle einfach alles, ähm, ohne da wirklich, in, also literally ohne ein Blatt von den Mund zu nehmen und weiß dann auch nicht, ob ich manchmal Overshare, also ob das vielleicht zu viel ist, was ich gerade erzähle. Aber mir hat bisher auch noch keiner zurückgemeldet, boah, Abby reicht halt die Klappe, wollen wir gar nicht wissen. Von daher, hm,
1: hm. Ich glaube, es ist erfrischend, mal jemand äh, zu haben, der overshared, weil man ja immer eine Filterfunktion hat. Und ich habe das auch, seitdem wir unseren Podcast machen, habe ich auch gemerkt, dass mich das einfach abfuckt, dass ich immer überlege, okay, soll ich das jetzt sagen? Soll ich das erzähl erzählen oder soll ich das nicht erzählen? Und ich habe durch einen Podcast halt auch gelernt, dass es mir am besten tut, wenn ich mit mir am Reinen bin. Ja. Ja, genau. Und das passiert halt, wenn ich halt einmal offen über alles reden kann. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich jede einzelne Kleinigkeit von mir erzählen muss, aber ja, ich, ich hab weiß. Ich habe
2: es einfach so erzählt, äh, ich brauche neue Unterhosen. Und dann dachte ich so, warte, das war jetzt eigentlich so ein Satz, den hättest du nicht sagen <lacht> braucht.
1: <lacht> ja, aber ich finde halt, also ja, okay, das ist. Ähm, also so, so ein bisschen unnötig, ne? Ja, ja. ja ein bisschen unnötig. <lacht> ja, aber ich finde, dadurch lernt man auch, also wenn je offener man über sich selbst ist und je offener man redet, desto mehr ist man mit sich im Reinen. Und ja. ganz ehrlich, mich juckt das mittlerweile weniger, was andere Personen von mir denken. Ich habe meinen festen Freundeskreis und mittlerweile denke ich mir so, okay, wenn meine Eltern das nicht verstehen, ich habe bis zu einem bestimmten Punkt deren Kriterien erfüllt. Ja. Ich bin eine gute Tochter, ich habe eine gute Bildung, ich äh, bin selbstständig, ich habe bis ich 25 ich bin, nichts gemacht, wo meine Eltern sich für schämen müssten. Und ich werde das auch in Zukunft nicht äh, so machen. Ne? Also selbst wenn ich was machen woll wollen würde, was die nicht wollen, ich würde nie das so machen, dass sie das irgendwie, irgendwie dass sie irgendwie da, sich dafür schämen müssten oder so. Und ich finde halt auch so, wenn sie selbst wenn sie sich schämen müssten, dann ist das deren Problem und nicht mein Problem.
2: Dazu möchte ich noch eine Sprachnachricht von äh Sindu einmal einwerfen, die passt dazu ganz gut. Die
3: haben bis zu einem bestimmten Punkt eine Weiterentwicklung gemacht. Sie haben sich integriert, haben ihr Netzwerk aufgebaut und haben sich ein komplettes Leben aufgebaut. Und die jetzt noch in neue Denkmuster reinzuzwingen und so, habe ich selber persönlich nicht mehr weiterverfolgt, weil ich da auch den Sinn nicht dahinter gesehen habe. Stelle aber auch fest, dass jüngere Leute oder jüngere Generationen auch schon entspannter unterwegs sein können.
1: Ja, also ich finde auch, dass ich äh, relativ viele jetzt kennengelernt habe, die sich normal äh, daten und auch weiter, also, also einfach zusammen sind auch mittlerweile und wo die Eltern jetzt nicht die dazu drängen, dass sie heiraten sollen oder so.
2: Also was ich halt gut an dem Ansatz finde, ist äh, zu verstehen, wir können unsere Eltern bis zu einem gewissen Punkt mitnehmen, wo die mitkommen wollen, sei es äh, Werteumstellungen, äh, Lebenskonzepte, was auch immer. Aber ab einem Punkt ähm, hört es, wird es bei denen auch aufhören, weil die einfach nicht noch mehr Input können. Und das, ist
1: halt so, das sind halt so Sachen, die können wir nicht ändern, die müssen wir einfach nur akzeptieren, aber wir müssen uns selbst auch akzeptieren. Ne? Das heißt auch, dass wir offen darüber damit umgehen können, müssen und sollten, damit es uns auch einfach besser geht. Also mir geht es einfach auch absolut viel besser damit, dass ich einfach sagen kann und machen kann, was ich möchte, ohne dass ich denken muss, sieht jetzt Onkel Dan da, ja. äh, sieht jetzt dieser Mama und dieser Enti mich irgendwo oder juckt mich das jetzt oder keine Ahnung, ne?
2: Aber das ist das. Also ich habe jetzt gerade während Corona, wo dieses Gefühl von unbeobachtet sein, weil man die ganze Zeit nur zu Hause hängt oder sich nur im Privaten trifft ähm, oder weil ich eben in Paderborn oder Köln bin, wo mich keine Sau kennt, also sowohl klamottentechnisch, muss ich sagen, bin ich äh, noch offener geworden, im Sinne von, ich traue mich einfach das anzuziehen, worin ich mich wohlfühle. Aber eben auch äh, überhaupt auf so eine Dating-Plattform zu gehen, war für mich vorher so, nee, das kannst du nicht bringen, am Ende sieht dich irgendwer und erzählt das weiter und dann wissen die, dass du da bist und dann geht das an deine Eltern und dann ist ihr Bohu, so nach dem Motto. Aber das ist jetzt verloren gegangen, weil ich einfach mittlerweile viel, viel cooler mit mir bin und weil ich genau weiß, was ich von dieser Plattform mir erwarte, wenn ich da drauf gehe. Jetzt weiß ich, das ist nichts für mich. Ich will lieber Leute im echten Leben kennenlernen. Und wenn ich jetzt über so eine Plattform Leute kennenlerne, dann, wenn da jemand kommt, wo ich sage, boah, ich möchte mit dir eine monogame Beziehung
1: führen. Ja, Herzlich aber was für einen Unterschied, also ein Unterschied macht das denn, wenn jemand mich über Instagram anschreibt oder ob ich bei einer Dating-App angeschrieben werde? Macht keinen Unterschied.
2: Instagram-Account ist auch nicht dieses Heimliche.
1: Also der, der Purpose von Instagram ist ja nicht äh, Love oder Sex-Relationships. Ja, aber jeder weiß, also ganz ehrlich, seien wir mal ehrlich zu uns selber. Jeder weiß von jedem, man wird angeschrieben. Wissen die auch, dass das a thing ist, dass Leute sich äh, ja. dafür so
2: Gut, wissen, ich rede mit meinen Eltern ja auch nicht über sowas. Ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr uns, wissen eure Eltern, dass man über Instagram auch angeschrieben wird? Ja,
1: natürlich. Also das wird ja auch, also ganz ehrlich, meine Eltern, ist ja nicht so, als wäre meine Mama gossipfrei oder so. Ne? Aber sind das
2: Tamilen, die anschreiben? Oder Überwiegend. auch anschreiben? Überwiegend. Überwiegend. Aber das, das über ist doch so. wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, ob Deutsche das machen. Oder doch, doch, ich wurde auch von deutschen Personen angeschrieben. Ja, okay. Ich kenne mich damit nicht aus. Mich schreiben keine Leute an, weil ich bin uncool. <lacht> I'm cool with it,
1: also. Ob ich jetzt per Instagram angeschrieben werde oder bei, bei Tinder mich offen also sage so, ich bin Single, so, here I am, äh, keine Ahnung, ob das ein Unterschied ist. Also, ja, hast du recht? Ich glaube aber trotzdem, wenn jetzt ein Tamile also so nein, wir, das, das Ding ist, ich habe ja mit vielen Terminen geredet, die denken noch nicht mal so weit, wir sind, also ganz ehrlich, wir schränken uns selber ein, ne? Weil wir denken, andere könnten
2: das, obwohl ja. das eigentlich gar nicht mehr so ist, weil die Leute, die auf der Plattform sind, die könnte ich ja, also die sind ja. ja auch auf der Plattform
1: und haben keine Angst, also... Ja, und, das, die und die wissen ja auch in erster Linie, dass ich Tinder habe, weil sie ja selber Tinder haben, also, wie ja. soll man das sonst mitkriegen, außer ja, jetzt, ich weiß, außer jetzt, wenn ich das jetzt sage. Aber so. warum, warum machen wir uns dann diesen Kopf? Oder warum machen sich Leute diesen Kopf? Ja, ich glaube, weil das, das Ding ist halt so, also bei mir ist das so, ich bin immer noch ein Mädchen. Ich bin immer noch eine Frau. Ich bin viel mehr exposed als ein Typ, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das haben viele weibliche Personen oder weiblich, die, Personen, die weiblich gelesen werden. Und ich glaube, wie uns wird das auch eingetrichtert. Ja, klar. Wenn, weil wenn, wir unsere wenn, Familie
2: Ehre ja, tragen. Wenn, wenn wir, weil ich bin ja auch noch weiblich gelesen, so, wenn wir das machen, dann ist das naughty. Wenn Kerle das machen, dann wird das wieder so. Ja, was weiß ich denn, was mein Sohn macht, ist halt so. so ja, und das, ich
1: glaube, dass Dating-Apps bei unseren Eltern noch nicht so ein Phänomen sind. Nee. Nicht so wie Instagram und Facebook. Aber ich muss auch sagen, alles, was am Handy passiert, schön
2: und gut, ne? kann man auch alles gut verstecken. Aber sobald es an dieses, wir gehen rausgehen, das ist ja wirklich das Problem.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich wurde auch beim Rausgehen schon von etlichen tamil also nicht die, die mich kennen, aber tamil haben mich mal gesehen. Aber die Gucken die dich an? Weil ja, ich hatte die, da nicken, schon richtig die sagen hallo. Gaffen. Nö, nö, die gaffen nicht. Die sagen hallo oder lächeln und dann gehen die weiter. Aber ich glaube, das ist nicht. normal. Nee, die kennen mich nicht. Aber, ja, bestimmt. Bestimmt kennen die mich. Also so, ich war schon im Ruhrpott unterwegs. Es war jetzt nicht irgendwo, so, wo ich nicht irgendwie. Also ich war jetzt nicht hier in Köln oder so.
2: Ja, aber ich, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Gut, ich wurde auch von. Äh, alten Omis und Opis, weißen Omis und Opis angegafft, weil wahrscheinlich mein Partner dann halt mit einer Nicht-Weißen
1: zusammen Weißt du, zusammen was, war. Ich grad, was mir gerade bewusst wird? Ich glaube, das ist einfach eine Paranoia von uns, die wir als junge Menschen ja. hatten. Und ich dass sich das vollzieht. Ich Aber das, ich glaube, wenn man älter wird, dann juckt das, glaube ich, keiner Ich habe, bei mir sitzt das noch richtig hart. Ich habe das ja auch schon in mehreren
2: Folgen erzählt, dass das äh, dieses Rechts-Links-Rechts-Links-Gucken, das war bei mir in der Jugend so krass weil ich so hart drauf getrimmt wurde, dass keiner Scheiße über mich labern darf, dass ich das so hart drauf aufgepasst habe, das sitzt immer noch. Also in Paderborn habe ich das echt nicht, da fühle ich mich wohl. Ähm, mittlerweile habe ich das auch, also es, es ist weniger, aber wenn ich, also ich habe so, ich habe schon, und ich weiß, dass es, Übertrieben ist, weil mittlerweile merke ich auch, dass andere Mädels oder tamilische, tamilische Mädels oder Jungs, denen ich über den Weg laufe, dass die gar nicht so sehr auf mich achten, wie ich darauf achte, ob die auf mich achten. Ja. Weil das so drin ist.
1: Ich kriege es nicht raus. Ich, ich werde bestimmt noch fünf, sechs Jahre brauchen, bis das weggeht. Ja, und das ist ja vollkommen okay, weil das irgendwo auch ein Trauma ist irgendwie, ne? Also es ja. ist es ist halt etwas, was du mitgenommen hast. Ich glaube aber, dass sie, dass das mit der Zeit schon lockerer geworden ist, aber dass das in unseren Köpfen noch nicht reingegangen ist. Ja. Weil das ist das Phänomen, was ich meinte, als ich gesagt habe, ja, ich habe diese Dating-Apps ausprobiert. Und so viele Personen, also wirklich unfassbar viele Personen, wo ich nicht gedacht habe, dass die offen sagen, ja, ich benutze die Dating-App auch. Also wirklich viele Personen, das okay. die das dann gesagt haben, wo ich mir so dachte, hä Why? Seit wann? Wie? Ich dachte, du bist so und so. Und dann habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich dieses Bild einfach von einer Person habe. Ja. Und ich habe auch von vielen äh, Leuten gehört, ja, es benutzen viele Tamische-Mädels-Dating-Apps. Äh, also es ist nichts Verwerfliches. Leute benutzt das einfach. Scheiß drauf. Also ganz ehrlich, wenn ihr darauf Lust habt und wenn es was für euch ist, dann macht das einfach. Ist doch egal. Ist scheißegal. Also achtet nicht darauf, ob äh, die und die Person da und da, vor allem wenn ihr von zu Hause ausgezogen seid, dann macht was ihr wollt. Fuck it, just do it. Aber gleichzeitig also, ne, ich will auch nicht, dass unsere Eltern denken, nur weil wir ausziehen, machen wir die ganzen Sachen, weil die ich würde die auch so machen. Ich finde immer mit Ausziehen ist auch immer so was negativ konnotiert, so, ne? Weil ausziehen wird immer mit Scheiße bauen irgendwie in Verbindung gebracht. Oh, Alter, ausziehen
2: war mein Savior.
1: Das ist auch ein guter Übergang äh, zu unserem
2: letzten Aspekt. Und zwar, was wir uns wünschen für den Umgang mit Dating. Da haben wir mal eine Collage zusammengestellt von ein paar eurer Antworten.
4: Ich wünsche mir einen respektvollen Umgang beim Daten und ehrliche Kommunikation. Beide Parteien sollen wissen, welche Absicht sie haben und diese auch klar kommunizieren. Sollte einer von beiden irgendwie etwas anderes wollen, dann sollte man die Entscheidung des anderen respektieren. Und nicht irgendwie zwingen oder drohen, dann bei ihm zu bleiben. Offener und nicht so verkrampft. Teilweise kriegt man das Gefühl, dass alles
6: auf die Ehe hinauslaufen muss. Und meiner Meinung nach ist das schon so viel Druck für eine Beziehung beim Kennenlernen. Und bei manchen Typen ab dem Alter 30 ist das dieses, man merkt, die wollen einfach nur jemanden heiraten. Man sollte offen darüber sprechen
2: können und nicht abgestempelt werden, wenn man auf Dates geht. Man geht nur auf Dates, um eine Person kennenzulernen. Warum es dann nicht klappt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und ich finde, in unserer Gesellschaft gibt es einfach zu viele Tabuthemen. Über Dates sollte man nicht sprechen, weil es gehört sich ja nicht. Aber Frauen fragen, warum sie noch kein Baby haben oder noch nicht verheiratet sind, das ist in
6: Ordnung. Zeitlicher Umgang miteinander aufgrund gegenseitigem Verständnis für heterogene und komplexe Verhältnisse zu sich, seiner Familie und der Welt als Diaspora-Kind. Das heißt unter Tamilinnen auch nicht von sich selbst auf äh, das Gegenüber schließen, weil wir auch als Tamilinnen unterschiedliche Erfahrungen machen. Sowohl Offenheit und Vertrauen als auch Grenzziehungen und Geduld im Umgang mit all unseren Ängsten, Unsicherheiten und Bedürfnissen. Auch ein gemeinsames politisches Engagement wünsche ich mir unter PartnerInnen, da es viel zu verändern gibt und Dating, die Möglichkeit zu daten, auch politisch ist und nicht jedem freisteht. Sich lieben lernen, indem wir zusammen das Leben lieben lernen und dafür kämpfen, dass jede und jeder diese Freiheit hat. Kein Lästern und Verurteilen. Mich hat bei Bumble jemand gesehen und mein Profil ging einmal in ganz Berlin rum. Mehr Toleranz und Offenheit wünsche ich mir und bitte keine Männer oder Frauen, die auf Offen tun, aber am Ende doch total konservativ sind.
1: Mac, was wünschst du dir im Umgang mit Daten? Ich wünsche mir, dass Satan halt nicht immer mit äh, Slutshaming in Verbindung gebracht wird. Und wenn du schon das Gefühl hast, dass du bei einer Person nicht du selbst sein kannst und du dich nicht öffnen kannst, dann ist es eh nicht die Person. Ja. Lass die Finger einfach von der Person. Denk einfach, das ist ein guter Filter, um Leute auszusortieren. Und wir sollten halt einfach auch andere Personen nicht schämen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber früher als Kind hat man so gehört, ja, die Agga hat das und das gemacht.
2: Ja, und die ist abgehauen und so. Ich kenne tausende Stories und die wurden dann, das waren dann ja auch für die Eltern die Vergleiche. Ja, so, genau. Sonst wirst du wie die oder wie der.
1: Genau, und teilweise vielleicht stimmt das alles gar nicht. Eben,
2: wissen wir nicht. Es sind bis heute nur Gerüchte. Ich habe diese Menschen danach nie wieder gesehen.
1: Ja, und wir sitzen jetzt im selben Boot. Also so, ne, weil über uns kann auch gesagt werden, die Agga macht das und das. Ja. Das ist halt einfach so, und ich denke mir so: Scheißt einfach drauf. Jäger
2: macht einen Podcast und redet über Sex. <lacht> so ungefähr. Ja, ist auch wurscht. Also ich wünsche mir einfach offenen Umgang, redet darüber, redet mit euren Freunden darüber. Ihr braucht oder wir brauchen die Erfahrung unserer Freunde und Freundinnen. Wir brauchen den Austausch, um Ne, also ja, man soll sich per se nicht vergleichen, aber man lernt aus Erfahrungen anderer und aus dem, was man so hört auch. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist just ja. talk. Wir sagen eigentlich seit zehn Folgen, redet, redet, redet miteinander. Und auch nur, weil wir Tamilisch sind, heißt es nicht, dass wir alle gleich denken, gleiche Werte haben und gleich sind. Das heißt automatisch, weil ich Tamilisch bin und nicht mag, was Tamilisch sein heißt, heißt es das nicht, dass ich mit einem Tamilen nicht klarkommen würde. Und genauso heißt das dann aber auch nicht, dass ich nur mit einem Deutschen klarkommen würde oder weil ich deutsche Kultur nicht mag oder welche andere Kultur auch immer, dass ich mit der einen Person, die ich da gerade treffe, deswegen nicht klarkomme, weil sie diesen Background hat. Weil im Endeffekt ist jeder doch noch anders. <lacht>
1: Was ist deine Current Obsession? Ja, weil wir heute schon so viel über Vivi geredet haben, <lacht> dachte ich, dass ich meine Current Obsession auch über Vivi mache. Und zwar hat Vivi eine Seite, die heißt Mosaik bei Vivita. Ähm, das ist ihre Seite, wo sie schneidert. Also sie schneidet sari blaus Und ähm, ich habe eine Current Obsession von ihrem letzten Post und zwar hat sie ein Dance-Kostüm genäht. Und was ich faszinierend fand, in ihrem Nekus hat sie halt nur so Basics gelernt. Sie hat halt ein Kostüm genommen, also einen klassischen Tamischen Tanzkostüm und ähm, hat das als Vorlage benutzt und hat, hat anhand dieser Vorlage quasi das Neue, was sie jetzt reingestellt hat, genäht. Und ich finde das voll faszinierend, weil das hat sie an sich ja nicht gelernt. Und das ist ein bisschen komplizierter, als jetzt zum Beispiel einen Zadi-Blaus nähen, mhm. würde ich sagen. Und ich war einfach so fasziniert, wie man halt einfach so durch einfach so sich sowas beibringen kann. Ich finde einfach, dass Vivi sehr perfektionistisch arbeitet und ihr sehr, also ihrem Stil auch sehr treu bleibt so ein bisschen. Und sich auch, also mit, im Laufe der Zeit merkt man auch, dass sie ihren eigenen Stil so entwickelt. Und deshalb ist das meine Current Obsession.
2: Cool. Kann ich eigentlich auch dran anknüpfen. Ich habe nämlich äh, dem, also ihrem Schneider-Account letztens geschrieben, weil ich meine Current Obsession angeguckt habe, Never Have Ever, äh, noch nie in meinem Leben, auf Netflix eine Serie über ein indisch-tamilisches, hinduistisches Mädchen, das voll versessen drauf ist, das erste Mal Sex zu haben, das erste Mal jemanden zu knutschen, bla bla bla. Zweite Staffel ist seit einer Woche ungefähr raus und ähm, da muss sie sich eben zwischen zwei Kerlen mehr oder weniger entscheiden und es geht dann so um diese Teen Struggles, die man äh, so als äh, Indian-American-Girl äh, so hat und dann kommt auch noch ein zweites Indian-American-Girl in die Klasse und sehr witzig gemacht, finde ich. Und die Mutter von der Hauptrolle äh, trägt richtig coole Klamotten, finde ich einfach. Die, die hat da so Sakko und Hose aus komplett Sari-Stoff, aber das sind mindestens Drei unterschiedliche Patterns. Mhm. Und ich habe sofort davon ein Foto Vivi geschickt und so gefragt, kannst du sowas machen? Dann würde ich sowas bei dir in Auftrag geben. Ja. ja. Also lohnt sich auf jeden Fall für die Klamotten, die da sind. Das sind wirklich schöne Kostüme und äh, schöne ähm, Outfits, die die in der Serie haben. Und ist auch einfach cool. Vielleicht nicht unbedingt unsere Zielgruppe vom Alter, aber ich finde es einfach trotzdem sehr geil gemacht. Und äh, lohnenswert auf jeden Fall. Äh, nee, schauenswert. Punkt.
1: So. Ähm, ich habe das Gefühl, das ging irgendwie heute super schnell. Also ich fand auch, dass die Zeit richtig schnell umging. Und ich finde, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es wieder tausend Sachen gibt, die man hätte sagen können. Ja, ich habe auch das Gefühl, vieles ist ungesagt geblieben.
2: Aber wenn euch da was gefehlt hat, dann schreibt uns das auf jeden Fall. Weil die nächste Folge ist ja unsere zehnte Folge. Das heißt, das wird wieder so ein Recap von den letzten äh, vier, fünf Folgen. Und da beantworten wir dann nochmal Fragen, quatschen ein bisschen so, was gerade so abgeht bei uns. Ja. Dann wird es vielleicht noch persönlicher. Und ja, also meldet euch auf jeden Fall gerne und es war sehr schön, dass ihr zugehört habt.
1: Dankeschön. Vielen Dank, wir sehen uns dann. Tschüss. <Musik>